0: 7 Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: W kolejnym odsłonie programu 7 minut na gości Moim gościem jest Michał Piruk, witam Cię Witam serdecznie Państwa i Ciebie również Parę lat temu rozmawialiśmy w tym studiu Jeszcze w innym programie i wtedy powiedziałeś na koniec Tak krótko? No właśnie To teraz mamy przed sobą całe dwie godziny Jesteś no, gotowy?
2: Mam nadzieję, że nie będziesz mi
1: przerywać muzyką <laughs> Trochę będę Ale no dobrą muzyka Dobra. Dobra, zaczynamy, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Licznik ruszył, 7 minut już się odlicza. Michał Piróg ze mną w studiu. Na początek chciałem cię zapytać, tak pomyślałem sobie przed rozmową, żeby cię jakoś włożyć do jakiejś szuflady. Mhm. I mi nie wychodzi. O kurde. Ty byś się włożył do jakiejś szuflady?
2: Eee, nie, bo szuflady są za mało pojemne, bo jakby się układać do szuflady, to tak, żeby zgromadzić wszystko, co ci potrzebne, to nie ma takiej
1: szuflady. No właśnie, bo jesteś tak trochę tu, trochę tam yy, i tak sobie żyjesz od samego w zasadzie początku yy, swo- tw- twojego jestestwa w tym, w tym biznesie i dobrze ci z tym, jak rozumiem. Wiesz ja w ogóle chyba od urodzenia jestem trochę tu, trochę tam. Ja się
2: nazywam yy, yy, bezkarnym Beduinem. Mhm. Lubię się przemieszczać. Um, I lubię zmieniać. Nienawidzę stagnacji. I mi się z tym bardzo dobrze. Mhm. No. Nawet teraz też odchodzę z kolejnego miejsca, więc. Z jakiego? Z teatru. Zmieniam. O. No bo nie można siedzieć w jednym.
1: I to jest y, takie, hig... rozumiem,
2: higieniczne. E, no, mam nadzieję, że jutro mam tę rozmowę, więc mam nadzieję, że się rozstaniemy bez złości, ale. Mm... Ja uważam, że trzeba się zmieniać i trzeba się przemieszczać i i trzeba zmieniać otoczenie i ludzi, z którymi pracujesz, bo tylko to ci daje gwarancję jakiegokolwiek rozwoju. Ja nienawidzę siedzieć i powtarzać. Nienawidzę powtarzalności.
1: A są tacy, którzy w tej powtarzalności widzą stabilizację, na przykład.
2: Dlatego nie? świat jest piękny, bo jesteśmy różni.
1: O, pięknie. I to już by była puęta, nie? Ale trzeba d- dalej gadać. Słuchaj, taniec to jest jakby podstawa w tym, w tym, co robisz, tak? Mogę zaryzykować. Nie, już nie. nie, nie? nie.
2: To z tańcarzami nie jest jak z prezydentem. To jest
1: zbywalny nie, tytuł. Ale ta... <laughs> nie, ale o tym Mówię o twoim tańczeniu, ale mówię o twojej pracy. Jako, A nie, to ja jako już choreograf, czy jako. No
2: bym kłamał, bo dwa tygodnie temu jeszcze robiłem choreografię, ale to już mhm. robię tak bardzo bardzo na wielkie okazje.
1: Ale u Ciebie zaczęło się od chęci być aktorem? Tak.
2: Bo jako dziecko chciałem, na początku oglądałem serial Dempsey in Mapis i chciałem być policjantem, bo myślałem, że to mi dla czerwonego Forda Escorta, Cabrio. Myślałem, że to jest na wyposażeniu każdego policjanta, nie? (grym) Potem oglądałem taki serial Powrót do Edenu i wtedy stwierdziłem, że będę projektantem mody i będę mieszkać w Australii a potem trochę mnie przestraszyły krokodyle, które tam jadły ludzi w basenie, a potem oglądałem Kleopatry i stwierdziłem, że, jest, że mógłbym być faraonem, a potem stwierdziłem, że nie da się tego wszystkiego pożenić i faraonowie już nie istnieją, więc zostało mi aktorstwo. No i już jako dzieciak poszedłem i tam chodziłem na jakieś teatry, takie rzeczy. Później byłem w liceum teatralnym, ale w międzyczasie stwierdziłem, że fajnie, fajnie, tylko że z tym polskim, no to, to co ja, to nie zawołuję świata, nie? Polacy nie kręcili filmów o faraonach. E, poza jednym. E, no i taniec się pojawił, czyli coś, co nie jest ograniczone kwestią językową, tak? Hmm. No i stwierdziłem, wow, patrz, nie ma granic, uczysz się w jednym miejscu, możesz eksplorować wszystkie rynki. No i zmieniłem troszeczkę, tuż przed rozpoczęciem studiów teatralnych i poszedłem w stronę Teatru Tańca, bo też tak się udało, że mm, już pracowałem, wtedy dostałem, wygrałem casting do bardzo dobrego teatru w Belgii, no i mówię, no dobra, jak świat otworzył ramiona, to lecę.
1: No i gdzie poleciałeś?
2: No, do Belgii, polatałem sobie do Francji, do Szwajcarii, taniec mnie zaprowadził do Stanów, do Izraela. E, no dużo sobie pojechałem z tym tańcem. Do Afryki, mhm.
1: Ameryka Południowa. I kiedy taniec wystawił rachunek?
2: E, taniec wystawił rachunek, bo jak wiemy sport to zdrowie, e, w momencie kiedy miałem 28 lat i rozerwałem kręgosłup. No i to był koniec, początkowo bolesny, bo jak gdyby no wszystko co m, robiłem i co mi się wydawało, że jest istotą gdzieś tam, sensem napędzającym m, mnie do działania, stało się historią z dnia na dzień, z sekundy na sekundę. No ale wtedy pojawiły się nowe wyzwania, jak mm-hmm. na przykład nauczenie się chodzić na nowo przez 6 lat. Przy um, Przytyłem, zacząłem wyglądać niczym lew morski, mała foka i tak dalej. Potem trzeba było schudnąć. Um, no i pojawiły się nowe aktywności, nowe jakieś um, pasje, um, zainteresowania. Potem no, trzeba było wszystko na nowo poukładać. Na tyle miałem szczęścia, że Zazębiło się e, moje przejście do TVN od MTV, gdzie wcześniej pracowałem. Um, i robiliśmy You Can Dance, więc jak gdyby, no miałem z czego się utrzymać, będącym warzywkiem, niechodzącym. Um, ale jak już zacząłem łazić i sobie udowodniłem, że ten kręgosłup jest w stanie już e, w jakiś tam sposób funkcjonować bezkolizyjnie, no to sobie pomyślałem, żebym wrócił jednak do teatru, bo kontakt z widzem na żywo jest fajny, no mi się udało, wróciłem do teatru, już nie jako tancerz, tylko jako
1: aktor. Bez papierów. No i bardzo dobrze papiery
2: dostają ci, którzy chcą być artystami, a nie mają talentu i muszą się wykształcić. <śmiech> nie żartuję, to trochę złośliwe, ale to powiedział profesor Bardini, usłyszałem to od Daniela Odbryskiego, który obronił mnie w ten sposób, że bardzo kurtuazjnie chciałem powiedzieć, że no, te papiery no, są ważne, ale może niekonieczne i wtedy Daniel Odbrowski powiedział dobra, już się nie kryguj, wiem, że tobie nie wypada. Tak, profesor Bardini powiedział szkoły artystyczne są bardzo potrzebne dla tych, którzy marzą, żeby być artystą, ale nie mają żadnego talentu. Dziękuję, kropka. Nie uważam też tak, bo są ludzie, którzy mają bardzo duży talent, idą do szkół artystycznych po to, żeby dostać ten papier, bo ten papier ci, przynajmniej w Polsce, otwiera bardzo dużo dróg, które są zamknięte dla ludzi, którzy nie mają ukończonych szkoł, możesz pracować w instytutach państwowych teatrach, które no, nie wezmą kogoś, kto nie ukończył szkoły, tak samo jest z tancerzami, czy z jakimiś mecenasami dla artystów w galeriach sztuki, to się powoli zmienia, ale, ale na razie ten monopol jest dla ludzi z kwitkiem.
1: No tak, ale to wcale nie jest chyba złe, prawda? Ja
2: zawsze uważam, że należy iść pod prąd i im bardziej wieje, tym lepiej, tylko trzeba umieć w odpowiednim momencie zamknąć oczy, żeby się piachu nie nasypało.
1: A to by się nasypało w życiu o, do Wielokrotnie, no.
2: ale ja już wyćwiczyłem tak organizm, że mm, niczym skrzela ryby, filtruję go i przemieniam na paliwo.
1: Dobrze, to o tym paliwie za chwilę pogadamy. Dobra. Tak, w, w co zainwestowałeś i w, w które baki wlałeś najwięcej. Dobra, dobra. W programie 7 minut na gości. Przypomnę, Michał Piróg jest moim państwa gościem. Wracamy już za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Sięgamy teraz do wspomnień, sięgamy do dawnych czasów. Michał Piróg ze mną w programie 7 minut na gości. Staram się unikać sztampy i tak. Dobra, wiesz, no ale jak tam zaczynałeś, a jak tam, jak tam to było, jak z tych kielc wyjechałeś. No ale pomyślałem, ciekawe są to historie, ciekawe to są momenty. W twoim przypadku, nawet bardzo. Przynajmniej dla słuchacza. Nie I wiem, co? jak dla ciebie.
2: Ja tak e, i tutaj bez kokieterii mogę powiedzieć, że sobie robiłem jakiś taki rachunek sumy. I ja uważam, że miałem to szczęście, że e, jak do tej pory moje życie jest ciekawe. Mhm.
1: Jak do tej pory brzmi niebezpiecznie. No bo wiesz,
2: mogę, mogę się zmienić i stanę się tym trykiem i będzie najnudniejsze.
1: Osiądziesz w jednym miejscu, wierzysz w to? Wszystko Zatrzymasz? Jest. Nigdy
2: nie mów nigdy, wszystko jest możliwe. Nie wiem, no może coś takiego by się wydarzyło, ale e, bardziej chcę wierzyć w to, że mój fizjoterapeuta ma rację i powie, on zawsze mówi, że nawet jak mi urwie nogi, to się na łokciach do, do niego doczłapę, bo będę wierzyć, że coś się da naprawić. Mhm. I tak chyba jest trochę, bo, bo od dziecka jak gdyby dostawałem znaki, sygnały, że nic takiego się nie będzie w moim życiu działo. od dzieciak dostałem em, porażenia mięśni kończyn dolnych, więc miałem nie chodzić, ale uporem matki mojej e, zacząłem chodzić. A potem, mało tego, miałem astmę, nie mogłem robić sportu, ale jak gdyby związałem się, byłem profesjonalnym tancerzem, więc ja chyba lubię, wiesz, jak ktoś mi mówi nie, ty już tego nie będziesz robić. Mm. Jest przekonany, a jednak postaramy się. Może tak jest napisane jak gdzieś scenariusz mój, że, że zawsze musi być trochę trudniej, mm, ale ja uważam, że to jest fajne, bo, bo jak coś dostajesz tak po prostu na tacy, to tego nie doceniasz, a jak sobie coś musisz ciężko
1: wypracować, to zawsze jakoś tak lepiej smakuje. Co ci największy problem, co był największy problem dla ciebie, żeby zdobyć w życiu zawodowym? Mm. To wracam do tego piachu, o którym wspominałeś, że, że dużo się najadłeś. to co, Wiesz, było co ja się najadłem, na bo ja lubię chodzić
2: w te wieczne miejsca, e, że tak powiem. Czy Nie, bo też nie zdobyłem nigdy tego, co chciałem, co sobie za, zaplanowałem, żebym chciał zdobyć. To tam nigdy w życiu nie doszedłem, ale też jestem dosyć realistą i dochodzę tak daleko, jak się da i później już wiem, że już dalej już czas minął, już nie wejdziesz, już nie zrobisz i musisz się pogodzić i wtedy zmieniasz troszeczkę zymut. Ale co mi było tak najciężej zrobić Chyba wszystko mi przyszło w miarę łatwo, chociażby było pod górkę, ale nie uważam, że to jest jakaś taka gehenna, którą wiesz, musiałem przejść przez y, tajgę, żeby dotrzeć do wolnego y, y, kraju. Więc nie miałem aż takich przeciwności. No, nie wiem, no, pokonanie jednej, drugiej choroby, rozerwanej kręgosłup wróciłem, no to nie jest łatwe przeżycie, ale też możliwe w moim przypadku, bo jestem szczęściarzem, tak jak powiedziałem, bo są ludzie, którzy po takich wypadkach nigdy nie wrócili do formy i, i... Nie wiem, co jest z tego powodem, no może po prostu była większa kontuzja, może ja mam więcej szczęścia i to się udało poskładać, a może prawdą jest to, że głupi ma szczęście, e, chociaż nie uważam, że jestem głupi, ale co mi było trudno, znaczy ciężko, no teraz się borykam z tym właśnie, żeby wrócić też do tego grania, bo jednak ten papier przeszkadza. To, że pracujesz w telewizji, bo my też jesteśmy takim trochę społeczeństwem, że jeśli nie jesteś wyspecjalizowany bardzo wąsko i próbujesz robić to i to i tamto i tamto, to ludzie ci nie chcą na to pozwolić. U nas nie ma czegoś takiego, że możesz śpiewać i grać i jeszcze być kierowcą. Nie. Albo jesteś kierowcą, albo śpiewasz. Czyli
1: wracamy do szuflady znowu. No, no czyli myś... to, bo
2: ludzie chcą yy, wszystkich szufladkować. No właśnie, a ty się nie dajesz. A ja nie się nie daję. <laughs> znaczy, no bo też, wiesz, no jeżeli rozmawiamy o zawodach artystycznych, no to ja w szkole, na przykład ludzie się dziwią, teraz miałem w Londynie premierę, no i tam wszyscy u nas w Polsce, jak czytali to, no jak to jest możliwe, że sam zrobiłeś wizualizację, sam skomponowałeś mudzę, sam zrobiłeś choreografię, sam zrobiłeś kostiumy, bo ja to miałem w szkole, mhm. bo edukacja jest różna i w Polsce jesteśmy bardzo tak wąsko szkoleni, ale za granicą tak nie jest. Ja muszę sobie wszystko się nauczyć zrobić, nie muszę tego sam robić, ale jak jest potrzeba, to umiem. Umiem sobie zrobić scenografię, zaprojektować światła, jak to by spoko. No może nie robię tego tak dobrze, jak ktoś, kto się tylko i wyłącznie w tym
1: specjalizuje. Ale potrafię to robić. No tak, ale rozumiem, uważam... że to wynika nie, nie tyle z potrzeby, ale też z chęci twojej. Z tego, bo chcesz, ja wiem, robisz, bo...
2: że jak ktoś inny mi zrobi, to mi się to może nie podobać, i wtedy będą problemy. A, więc a wolę to jest, to kolejny, wątek. Sam. To jest kolejny wątek. To jest kolejny wątek.
1: Czyli to jest jednak taki brak zaufania do innych artystów?
2: Nie, e, brak czasu trochę, wiesz? E, bo nauczone. sam zrobisz najlepiej. Z, najszybciej. Mhm. Bo y, projektowanie świateł na przykład z innymi ludźmi oczywiście daje do korekty później do ludzi, którzy są na tym w tym bardziej wprawieni. Mhm. Ale jak gdyby wysyłam im gotowce i oni tylko nanoszą, wprowadzają wszystkie dane do komputera i później sobie robimy szybką korektę. Bo gdybyśmy tak chcieli projektować na maile, co ja chcę i tak dalej, to będzie trwało tygodniami. Mhm. A ja to robię w dwa wieczory, wysyłam, spotykamy się na miejscu i trwa to dwa wieczory i
1: godziny a nie kilka tygodni. Czyli konkret? Tak. A konkret lubisz generalnie w życiu? Chyba tak. Tak. Wiesz, bo tak tak sobie myślę, że kojarzysz się z taką osobą, takiego trochę lekko ducha, nie? nie? Mówię o takim skojarzeniu wizerunkowym, nie? Jest! To jest pracy, no ja taką, nie wiem, jak to sobie pomyślałem.
2: Nie, ja uważam, że skrajności są niedobre. Ja uważam, że nigdy praca nie może ci zabrać wolności i przyjemności,
1: mhm.
2: ale też jeżeli się jej podejmujesz, to musi być zrobiona i wolę ją zrobić szybko niż wolno. Więc ja się nie rozdrabniam, nie przeciągam tak, nie? tego nie wiadomo ile, tylko wolę działać konkretnie e, raz a dobrze, spiąć się, zrobić i mieć więcej wolnego. Przecież to o to chodzi hedonizm? Kocham to słowo. (laughs) Aczkolwiek nie jestem, bo ja mam jakieś takie... W pewnych kwestiach jestem, w pewnych nie. Ponieważ od dziecka wypracowałem sobie jakiś taki system samo karania się. Mhm. Więc jeśli wydam na przykład dużo pieniędzy na przyjemności, to później y, się karam i muszę zaciskać pasa, nawet jeżeli bym nie musiał. Mhm. To muszę sobie to odpokutować, jak gdyby. Y, jak y, pójdę, napiję się alkohol, to na drugi dzień się karze, wiesz, detoksami, dietami, bo zrobiłeś źle. Ja jestem sobie sam y, nagrodą i karą. O,
1: piękna <grym> p- pionta <grym> tej kolejnej części. Michał Pirok ze mną w studiu, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Licznik ruszył. Kolejna część rozmowy. Przed nami Michał Piróg, przypomnę, dzisiaj jest moim gościem. Jeszcze raz witam. Jeszcze raz witam. Przed chwilą pokazywaliśmy sobie tutaj yy, yy, biżuterię. Tak. To od, wyjdę od, może teraz od, od, od tej biżuterii i zapytam o taki element prowokacyjny w twoim wizerunku. Kiedyś gdzieś wyczytałem, że w młodości specjalnie zakładałeś spódnice i jakieś buty na wysokim obsasie, żeby drażnić innych. To prawda?
2: No, bo trochę prawda, bo nie, nie ukrywam, że to nie jest najwygodniejsze na <grym gardy roby> ale denerwuje mnie to, że ktoś ma problem z tym, że ktoś robi coś innego niż jest przyjęte w normach. Nie, nie znoszę tego. Mhm. Od dziecka nienawidzę słowa nie wolno, nie możesz, I co ludzie powiedzą. Nie interesuje mnie, co ludzie powiedzą. Niech się przyzwyczają. Niech się przyzwyczajamy do tego, że jesteśmy różni i że tylko dlatego, że im jest niewygodnie, ja będę udawać, że jestem kimś innym. Więc tak, od dziecka to robiłem, uwielbiałem robić wszystko, co denerwowało wszystkich dookoła i że im się nie podobało.
1: Ale rozumiem, że też to y, 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 dzięki temu też miałeś inny odzew. W sensie odzew taki, fajnie, że to robisz. Y,
2: y, Nie, y, jako d- dzieciak, ja miałem przerybane. Ja nawet spóźniłem mm-hmm. się na autobus, żeby być spóźnionym do szkoły, bo inaczej wiedziałem, że to stanę w pierdzie, bo tam wszyscy mnie nienawidzili.
1: W szkole cię nienawidzili? No, mhm. no. dzieciaki są straszne. Ale to się rozumiem, zmieniło.
2: E- nie wiem, nie, nie obcuję z dziećmi, więc nie
1: wiem, czy mnie lubią. Dzieci zostały proszę Cię. Prze... Znaczy, Przejdźmy stopień. Znajomych dzieci
2: nawet niektóre lubią mnie, ale niektóre tak średnio. Bo ja też nie traktuję dzieci jako dzieci. W sensie uważam, że to są też osoby, które należy szanować i traktować jako człowieka decydującego i myślącego. Mhm. Ale czasami dzieci wolą, żeby wiesz, o, no, no, nie, nie. No, nie, że masz zrobić, to masz zrobić. Ja się zawsze śmieję, że gdybym miał swoje y, y, dziecko, to by w wieku lat 7 już bym chciał, żeby to stało Nagrodę Nobla, albo przynajmniej nominacje. No. Nie no, może nie aż tak bardzo, ale. presja by była. Ja uważam, że są takie. Y, 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 ja też tak byłem wychowywany, że jest moment na dzieciństwo i zabawę, mm-hmm. ale od dziecka masz też obowiązki. I nie wolno udawać, że czegoś nie musisz robić i brać odpowiedzialności za swoje czyny, tylko dlatego, że jesteś dzieckiem. I w kontaktach z, z dziećmi yy, no mam tak samo, że super, możesz się bawić, możesz dostać nagrodę, ale jest tam nagroda, czyli coś musisz zrobić, zasłużyć i dopiero to dostajesz. Nie, nie lubię takiego bezstresowego yy, wychowywania i przenoszenia wszystkiego na tacy, bo uważam, że tacy ludzie naprawdę nic później nie doceniają.
1: Zboczyliśmy jakoś w, tak, tak, w, właśnie, w taką tak. ścieżkę edukacyjną, tak? To jest moja tak specjalność, no. Nie no, no ale tak, wracając do tego, jak inni cię o, odbierają i jak tak. tam powiedzmy czasami prowokowałeś czy prowokujesz. Y, pytam teraz o twoje dorosłe życie. Mm-hmm. Rozumiem, że zdarzyło się. Y, od kiedy zacząłeś być osobą rozpoznawalną i tak na tyle rozpoznawalną, mm-hmm. że ten feedback zaczął do Ciebie przychodzić. Że zdarzyło Ci się, że ktoś powiedział dzięki.
2: Tak, zdarzyło mi się i to wielokrotnie. Zwłaszcza w takich sytuacjach, nie wiem, jak na przykład tam pisaliśmy książkę z Izą Bartosz pierwszą, taką pierwszą w no dobra, nie masz. E, bo tam jakąś wcześniej napisałem, Ale mm, taką pierwszą, pierwszą, która też komu była o mnie, ale ona opisywała o tym, że można dochodzić do pewnych rzeczy i tak dalej, pomimo tego, że nie jest łatwo i masz prawo do tego. I wtedy dostałem bardzo duży feedback od rodziców i y, dzieciaków, y, młodzieży, która jest homoseksualna i sobie nie radzą z tym problemem, y, który nie jest problemem, tylko świadko próbuje tak przedstawić. Mm, i, i też, ale też po to pisaliśmy tą książkę, żeby mhm. trochę przybliżyć e, ludziom, że nie jest prawdą to, co mówią inni, którzy utrzymują się z, z, ze straszenia mniejszościami. Wiesz, politycy się utrzymują ta rasa jest zła, ta religia jest zła, ta orientacja jest zła, nie wiem, co ci zrobią, ale oni sobie tym żonglują. I rynek też tym żongluje, więc jak gdyby wybiera sobie kogoś na ofiarę tylko po to, żeby ugrać więcej. I ludzie padają ofiarami, jak gdyby, tych manipulacji i ta książka była między innymi po to, dlatego, że ja tego doświadczyłem. Też mi się wydawało, że będę całe życie płacić karę za to, że takie się urodziłem. Natomiast sobie sam swoim uporem udowodniłem, że tak nie musi być mhm. eee, i stwierdziłem, że podzielę się tym i to podzielenie przyniosło skutek taki, że dużo wdzięczności wróciło do mnie od ludzi. Pisali, dzwonili? Pisali, dzwonili. Myśmy też mieli taką trasę, wiesz, ludzie mhm. przychodzili na spotkania. Bardzo to było miłe, bo ta trasa trwała trwa trzy miesiące i zawsze były fule i, i, i ludzie przychodzili No i wzruszenia i rodzice, którzy byli wdzięczni za to, bo też dzieciaki dostawały trochę sił, że mogą, że to nie jest koniec świata, że nic złego się nie dzieje, że dasz radę, wiesz, to są ważne, wydaje mi się, rzeczy i dlatego ja się złoszczę, że tak mało osób w Polsce mówi prawdę o sobie. Że my cały czas jesteśmy wychowani w tym, że trzeba wszystko chować i wszystko jest tylko naszym interesem i po co świat informować. Bo to jest złe, bo ja ci powiem taki przykład, że daliśmy sobie wmówić na przykład jako osoby homoseksualne, że mamy prawo być kim jesteśmy, ale niekoniecznie powinniśmy się głosić do światu. Jest takie fajne słowo afiszować. Afiszować. No to ja sobie zawsze mówię, aha, a dlaczego? skoro osoby heteronormatywne się afiszują w każdym kroku. A później oni mi mówią, że nieprawda. Ja mówię, bo wy nawet nie widzicie, że wasze normalne życie jest jedną wielką flagą, że jestem heteroseksualny. I to jest nad waszą normą. A moją normą jest to, że jestem homoseksualny. I wy mi zabraniacie o tym mówić. Bo ludzie jak gdyby nie zauważyli, że Pokazywanie w telewizji związków heteroseksualnych, reklamy świąteczne, pełna rodzina, żona, mąż, dzieci, choinka, pies, noszenie obrączki, bo jest to świadectwo, że jesteś w związku małżeńskim, chodzenie za rankę z dziewczyną to jest norma, ale też jest to bardzo eksponowanie modelu życia. W którym e, dane osoby żyją.
1: I tak wkroczyliśmy w bardzo ważny temat. Y, musimy przerwać na chwilę, bo 7 minut dobiegło końca, mm-hmm. ale kolejny rozpocznie się za chwilę. Michał Piruk jest dzisiaj z w studiu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Michał Piruk i kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Zegar Bije, 7 minut się odlicza. My trochę już tematów poruszyliśmy w naszej rozmowie. Między innymi w poważny temat weszliśmy, który chciałbym kontynuować tematu walki o równość, walki o normalność. Nie. Walki o normalność. To normalność, tak? znaczy... Nie, to. Walka to znowu jest złe słowo chyba, prawda? Nie, o zdrowy
2: rozsądek dla ludzi, bo mnie się wydaje, że powinniśmy sobie ułatwić życie i się nauczyć koegzystować i nie oczekiwać, że świat będzie jakoś wyglądał tak, jak sobie ktoś tam ubzdurał, że będzie wyglądał. Ludzie są różni, pochodzą z różnych miejsc, mają różną wyobraźnię, różne dążenia i nie próbujmy napisać jednego scenariusza dla 8 miliardów ludzi. Bo po pierwsze, a nikt nie chce tego scenariusza, po drugie, rodzimy się różni i tak też umrzemy.
1: Z tym, Jeśli... drugim, z tym drugim, z trzecim się zgodzę, ale z pierwszym nie, bo mówisz, że nikt nie chce, ale są tacy, którzy chcą właśnie.
2: Ale nie, no, oczywiście to jest troszeczkę takie powiedzenie, że nikt no. nie chce, to znaczy, że nie wszyscy chcą.
1: Wiesz, są tacy, którym zależy na tym, żeby, żeby właśnie taki, taki antagonizmy były i żeby takie podziały tworzyć.
2: A, to Mówimy o biznesmenach i politykach, ale ja ich nie uważam, bo nie to, że chcę ich zdehumanizować, Wydaje mi się, że politycy, biznesmeni są ludźmi, ale to człowieczeństwo jest tam przykryte ich jakąś ambicją i interesem. I wtedy nie rozmawiam z człowiekiem, tylko z biznesem i z celem. Um, a gdyby im odebrać te stanowiska i tak dalej, no to staną się znowu po prostu ludźmi i nagle oprzytywnują, że żyją w troszeczkę innej mańce. No, umówmy się, że podziały i różnice są dużą kwestią zarobkową i na tym bazują wszyscy e, ci, którzy chcą się wzbogacać być bardzo bogatymi ludźmi um, ale ja o nich nie rozmawiam ja rozmawiam o całej reszcie normalnych ludzi którzy chcą żyć, mają jedno życie i chcą je przeżyć w miarę szczęśliwie i bezpiecznie i mieć więcej powodów do uśmiechu niż do płaczu.
1: Idyliczna nieco wizja, nie? liczenia co wizja? Idyliczna.
2: A, idylliczna,
1: jestem głuchy, <grym> a tylko ściągnąłem
2: okulary, powinienem <grym grym> cię gorzej widzieć, a ja cię gorzej słyszę.
1: <grym> Wiesz, ja mam słuchawki, może nie, doch- nie dochodzi, nie spoko, Nie,
2: nie ja coś mam z tym słuchem na
1: pewno. <grym> No, ale wracając, to jest taka piękna wizja. Wiesz, czy to nie jest to trochę idealizowanie rzeczywistości? Ja mówię, dobra, nie chcę wchodzić w taką akademicką dyskusję. Zamykając wątek, czy, czy to nie jest to taka, taka walka z wiatrakami?
2: Wiesz co, teoretycznie jest, ale gdyby ludzie nie podejmowali wyzwania w postaci walki walki z wiatrakami, to wiele rzeczy by się nie zmieniło na świecie, bo natura ludzka, zwłaszcza ta zorganizowana, prowadziła zawsze do wielkiego bólu, uciemiężenia i niesprawiedliwości. Natomiast na przestrzeni lat udało się w pewnym stopniu wiele kwestii naprostować i i poprawić. Więc za każdym razem, jak ci ludzie stawali przed dylematem, czy warto walczyć, czy mamy szansę, pewnie nic nie wskazywało na to, że to się uda, ale się udaje. Tylko wytrwałości trzeba. Czasem kilku pokoleń. Tutaj takim największym przykładem jest... To o czym nie pamiętamy, że mieszkając w Europie nasze babki nie miały żadnych praw, nawet nie mogły się uczyć, a jednak się to udało i dzisiaj wiadomo, że też nie każdy ma taki sam dostęp do edukacji, ale kobiety mają prawo głosu, mają prawo się uczyć, mają prawo być dyrektorkami. Oczywiście jeszcze muszą sobie wywalczyć kilka tam rzeczy, ale ta walka cały czas trwa i jeśli ludzie by przestali walczyć o cokolwiek, no to naprawdę nie będzie lepiej, bo zostaniemy zepchnięci do klatek i będziemy niewolnikami. To by było najwygodniejsze, ale wydaje mi się, że te jednostki, które mimo wszystko niczym Don Quixote pędzą z tą kopią przed siebie, mogą wyglądać na szalone, ale nie są szalone, mają tą wizję. Gdyby nie wizja, lepszego jutra, to po co by było nam żyć?
1: A masz żal do tych, którzy z tą kopią nie biegną? Bo są tacy, którzy po prostu siedzą, obserwują, mimo że myślą, to nic nie robią.
2: Wiesz co, czy mam żal? Mam tylko żal nie o to, że nic nie robią. Mam żal, że uwierzyli w to, że nie są w stanie mieć wpływu na nic. Mhm. Bo to, to Są ludzie, którzy nie mają odwagi, nie czują się na siłach, albo zostało im wmówione, że jednostka nic nie znaczy. I o to mam żal, że w to uwierzyli. Mhm. Bo każdy może. To jest tak, jak uwierzyliśmy w to, że w Jeśli nie masz, nie wiem, jakiegoś stanowiska, to mniej znaczysz. Nie, nie znaczysz. Znaczy gdzieś tam w jakiejś tabelce, w jakichś takich dziwnych poglądach jakichś ludzi? Tak. Zresztą tutaj przyszedłem z rozmowy takiej dwugodzinnej, gdzie rozmawialiśmy z profesorami, z doktorami. Pozwoliliśmy sobie wmówić, że jak jesteś sprzedawcą, to nic nie znaczysz. I to funkcjonuje tylko w naszej wyobraźni, bo Nie ma możliwości, żeby był kraj złożony tylko z prezydentów i pierwszych dam. Bo żeby być prezydentem, musisz mieć ludzi, którym przewodniczysz. Nie ma królowej mrówek bez tych małych mróweczek, nic nieznaczących, bo to one budują jej królestwo. Więc każdy z nas znaczy tak dużo, jak sobie pozwolisz znaczyć. Oczywiście inną dostaniesz gratyfikację, inaczej to twoje życie będzie trochę wyglądało. Ale też nic znaczy, że jeżeli masz mniej, czy mniej odpowiedzialną pracę, mhm. to to życie nie powinno być spokojne, ładne. Są ludzie na przykład, którzy nie chcą dużo robić, nie chcą odnosić wielkich sukcesów, nie chcą się wspinać po drabinach i też mają do tego prawo. Ale społecznie zostali zdegradowani do kogoś mniej istotnego. A to jest tylko nazwa, bo to nie jest prawda.
1: I myślisz, że jest taka szansa, żeby to też zmieniać?
2: Znaczy, żeby budować wartość, yy, ludzi im powtarza, że są dużo więcej warci niż im świat mówi? I tak, zawsze. No to już. Na tym wątku kończymy. (grymne) Moi drodzy słuchacze, jesteście piękni. (grymne) Nie, żartuję, nie o to chodzi. No musimy w sobie mieć jakąś taką siłę i i, i nasi rodzice są tym obarczeni. Już minął czas? Nie, jeszcze mam 12 sekund. Żeby nas nauczyć, że jesteśmy ludźmi, którzy mogą zrobić wszystko, na co mają
1: ochotę. Powiedział Michał Pirok, wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pomyślałem sobie, że w kolejnej 7-minutowej odsłonie zapytam Cię, a przypomnę, mówię do gościa mojego, który jest Michał Piruch dzisiaj w studium. Witam po raz kolejny. Że zapytam Cię o takie Twoje, takie wymarzone, takie wymarzony dzień. Takie, że sobie wstajesz, że masz jakieś ulubione miejsce, ulubioną czynność, ulubione coś, zajęcie, nie wiem, spektakl, teatr. Nie. Czy też knajpę?
2: Moje ulubione, to jak wywozisz mnie na środek sawany
1: i nic do mnie nie mówisz,
2: ja sobie patrzę na wszystkie zwierzęta, które przychodzą. Cały dzień? Mogę, no. Niesamowite. Czasami tygodnie
1: tak spędzam. To wrócę znowu do tych szuflad. To to kompletnie mi się z taką szufladą nie kojarzysz.
2: Nie? Wiem, ale kiedyś miałem takie takie zdarzenie, byłem na migracji zwierząt, Chyba po tygodniu Nasuru, który był rangerem, z którym przejeżdżaliśmy Sabany. Zapytał się mnie, po co zabrałem aparat. A jaki aparat? No, jak cię odbierałem z lotniska, to miałeś go w torbie i nigdy go więcej nie wyciągnąłeś. No, bo jak tak sobie patrzysz na te zwierzęta, to tam jest wszystko. I po co robić
1: zdjęcia? Ale jak mi przypomniał, to zrobiłem kilka, żeby nie było. Ale to
2: zrobiłem tylko wtedy, jak mi przypomniał, a potem znowu zapomniałem i już nic nie robię.
1: No, ale patrz, jakie to jest, jakie to jest niesamowite, że w taki wątek weszliśmy, w taki wątek z spokoju i takich emocji, bo ja rozumiem, jakie to są emocje. To, tak. jest, to jest jak w raju, prawda? Jest to jest takie trochę poczucie. jak w raju. No, po
2: pierwsze wracasz do świata, który jest kompletnie nieskażony tym, co my jako ludzie zrobiliśmy sobie. Tam nie ma ludzi, nie ma ingerencji człowieka, tam jest po prostu czystość, spokój. A my kiedyś byliśmy tego częścią.
1: A z drugiej strony globu nawet. Jest jest Warszawa, jest ten ruch, są ludzie. Zresztą w twoim zawodzie cały czas są ludzie i dużo jest tych ludzi, prawda?
2: Nauczyłem się COVID mi to uświadomił, że nic się nie stanie, jak obetnę swoją aktywność o 98%. I tak zrobiłem i jest mi z tym świetnie.
1: Aktywność towarzyską?
2: Tak. Eee, zawodowo, no to wiadomo, ja gram spektakl, idę do studia, nagrywam, to mam nagrać. I, i wracam sobie do domu, bo ja sobie bardzo y, zacząłem cenić to, że mogę być sam ze sobą. Mhm. to jest świetne i tak naprawdę... Zawsze byłem tak rozpędzony, że po tej pracy już nie wypadałem na y, twarz, ale jednak, jeszcze tu musisz spojrzeć, tu musisz pójść, tu z tymi się musisz spotkać. Nie, nie musisz, mhm. nie musisz, i y, teraz cztery dni temu też y, na safari sobie wyszedłem, szedłem pięć godzin, czy tam raz sześć godzin sam między zwierzętami i nie miałem nikogo dookoła siebie, to było cudowne nikt mi nie zadawał jakichś głupich pytań, jakichś rozpraszających rzeczy. Dziękuję. Skupiam. Nie, w sensie takim, że ludzie, jak jest cisza, to się czują skrępowani i, i mówią cokolwiek. Mhm. A czasami lepiej nie mówić. Zwłaszcza jak jesteś w takich miejscach, gdzie naprawdę możesz odpuścić jak tylko patrzeć czuć, wąchać
1: a kiedy, kiedy ta Afryka w Twoim życiu zaistniała.
2: Ja Afrykę tak naprawdę mało kto wie, bo wszyscy myślą, że ze względu na to, że jestem Żydem, to ja kocham tylko Izrael, nie, nieprawda, ale jeżdżę w różne miejsca i Afryka jest jedną z moich najbardziej ulubionych destynacji od lat. Mam taki plan, żeby odwiedzić wszystkie państwa. Na razie jestem trochę przerażony, bo kilka z nich jest nadal nieosiągalnych, ze względu na ingerencję człowieka i trzymanie tam wojen, żeby zarabiać, wykopywać, yy, dziurawić tą ziemię. Mm, ale tak sobie kompletuję listę i ta Afryka zawsze była u mnie. zaczyna, no nie zawsze, bo jak... nie, od dziecka chciałem. Od dziecka chciałem być zawsze w Afryce. I nawet yy, udawałem, że jestem chory. Yy, Co cztery dni byłem chory, bo chodziliśmy do lekarki, która miała w domu szympansa i ja tego szympansa kochałem, a ja naprawdę chorowałem tylko po to, żeby go widzieć. I ona tego szampansa przywiozła, bo ona była lekarzem na misji, jakoś się nie mogła rozstać, no, chociaż dzisiaj uważam, że trzymanie takich zwierząt egzotycznych w domu nie jest dobre. No ale jako dziecko to gdyby ona nie trzymała, to ja bym się nie zakochał w tych zwierzętach. <grym> um, I zawsze pamiętam, że ta Afryka była jakimś takim moim wymarzonym miejscem, że tam chciałem być, bo, bo też te zwierzęta mnie fascynowały, od dziecka. No i pierwszy raz pojechałem do Afryki mając naście lat, no i tak mi zostało. I tak mi zostało i coraz bardziej, coraz głębiej się tam zagłębiam. I i ona jest fascynująca, bo jest najbardziej Taka prawdziwa jeszcze, to nie jest sztuczny wybudowany świat, tylko miasta, miasta. Miasta są najbrzydsze w Afryce, bo też jest ogromna bieda, ale natura jest przepiękna. Ja w ogóle lubię naturę, jak jadę do Stanów na przykład, to też więcej siedzę w naturze
1: niż w mieście. A widzisz się w przyszłości gdzieś na tej sawannie?
2: Na sawannie nie, bo na starość to ja bym chciał normalnie mieć taki mały domek przy plaży, żeby daleko do wody nie było. Eee, tak, na starość. Ostatnio nawet się rozglądałem w jakichś takich miejscach. Na ten moment mam na liście Mozambik i drugie miejsce to taka malutka wysepka e, na wyspach Zielonego Przylądka. To jest taka endemiczna wyspa, gdzie jest jeszcze część lasu deszczowego. Pięknie tam nie ma. I nie ma turystów, no, nie, nie, wiem, nie będę mówić nazwy. <s ajudar> I, I tam na stałe, tak? Nigdy nie wiem, co jest na stałe, eee, więc ja nie chciałbym używać czy, czy takich słów, ale wydaje mi się tak, jak dzisiaj sobie patrzę, że na starość to bym chciał mm, zamieszkać w te, czymś takim na, na wzór e, hotel Marigold, wiesz, e, jesteś ty, i emeryci, grasz sobie w szachy i po prostu umierasz w trakcie, tam się zachłyśnę, stanowisz platą. żeby nie stracić aktywności, wiesz, że to chodzi, żeby... żeby... Żeby coś się działo, tak mi się wydaje na ten moment, ale może za parę lat stwierdzę, że brak aktywności jest największym skarbem, jaki się spotkał w życiu, nie wiem. Nie, nie jestem wróżbitą, wiesz. nie wywróżę sobie co mnie czeka. No może i lepiej. Mm, może, ale chodzę do e, astrolożki. Ona no, no mi powiedziała, że tak aktywnie dosyć będzie do ostatniego dnia. Więc oby. Czyli jest szansa. Jest. Oj, Hotel ale, Marigold, moja. Przyszłość.
1: Tak, tak, ja tak, o starości. Teraz na wyszło o sta- rozmowa o starości. To było 7 minut o starości. A, ale o starość też
2: może być fajna, no?
1: Też może być, tak. Wiesz, ale
2: podróżuję, widzę różnych ludzi, którzy jak gdyby nie ulegają temu, że jak jesteś stary, to już nie możesz.
1: Powiedział Michał Piróg. Wracamy za chwilę.
2: 7 minut na
0: gości w Meloradiu.
1: Michał Piróg, tylko przypominam, ze mną w studiu 7 minut na gości yy, trwa. I tak sobie pomyślałem, że zapytam cię, czy mm, masz, czy też miałeś kiedyś w życiu takie poczucie wyjątkowości, że jesteś kimś, może nie ponad tak, innymi, miał, ale miał. tak po o, prosty, że jestem super.
2: Miałem i to dzięki temu w ogóle yy, spełniłem większość swoich marzeń takich, które miałem do tej pory. Bo tak jak mówiłem, jako nastolatek, wiesz, za to, że trochę inaczej wyglądałem, że miałem ciemniejszy kolor skóry, że miałem kręcone włosy, yy, no nie zdobywałem dużo przychylności. I wtedy sobie, ja się śmieję, że od dziecka jestem schizofrenikiem na życzenie. A sobie wybudowałem alternatywny świat, w którym wiedziałem, że jestem zarąbisty, świetny, utalentowany, a ci wszyscy ludzie są biedni i są głupi. I dlatego tak robią, bo są zazdrośli. Ale to nie jest tak, że wiesz, znaczy wiem, że w pewnych kwestiach Natura mi dała dużo więcej talentu, mhm. dużo więcej wrażliwości. Nie wiem, czy to jest wynik wspólnego działania i tej natury i moich rodziców, że pozwolili mi otworzyć to, co gdzieś we mnie się działo. Tak? I otworzyć się na, na, na sztukę, na, na taniec, co nie wszyscy rodzice swoim dzieciom pozwalają eksplorować różne zakątki spełniać swoje marzenia i wierzyć w to, że możesz to zrobić. I później porównując się, nie sam do nich, tylko jak inni porównywali, to okazywało się, że ten talent jest większy niż u innych. I nie jest kwestią wypracowania, tylko czegoś, co po prostu w tobie drzemie. Ale to nie powodowało nigdy, że w jakiś narcystyczny sposób na siebie zacząłem patrzeć i uważać, że jestem fajniejszy. Bardzo cieszę się, że udało mi się tak mieć, że pewne rzeczy mam i i mogę je eksponować i z nich korzystać. I dzięki temu się zagłębiać w jakieś tam aktywności w życiu, które są na pograniczu, czy, czy, czy sztuki, czy mm, działania na rzecz nie wiem, natury chociażby, że tą intuicję mam w miarę dobrą, szybko sobie znajduję ludzi na wszystkich w kontynentach. W Afryce wszędzie gdzie pracuję i z kim się spotykam, po mniej więcej w dwóch dniach wszyscy mi mówią, że ty nie jesteś biały jesteś czarny, tylko to się kolor skóry trochę wybrało. A z kolei jak jestem e, gdzie indziej, to tak Bo ja też nie patrzę na ludzi przez pryzmat kolorów, skóry, religii. Na religię patrzę, na tych ludzi, którzy są ortodoksyjni, bo ich się boję. To bez różnicy na religię. E, bo tam już to chodzi do pewnego rodzaju. Um, dewiacji, gdzieś tam takiej yy, poznawczo no nie wiem, no to są tak bardzo zagłębieni ludzie w jakąś swoją wiarę, że wręcz są przerażające czasami, więc tych się boi i tutaj ta religia ma jakieś kluczowe wtedy znaczenie w takich kontaktach, ale też sobie pozwalam na to, żeby ich poznawać, bo to też jest fascynujące, żeby zrozumieć, dlaczego ktoś aż tak głęboko wchodzi w jakiś temat um, bo to też jest dla niektórych wybór, a dla niektórych przymus. I niektórzy ludzie bardzo głęboko siedzą w tym temacie, a są e, po prostu niewolnikami e, kultury i szerokości geograficznej, w której się urodzili. Więc wtedy należy taką osobę, że tak powiem, wyciągnąć i pokazać, że może inaczej.
1: To robisz. Bywa, że to Bywa, robisz. Bywa, tak. Aha. Ale zapytam jeszcze jedną rzecz, bo tak w, w rozmowach z artystami to jest ciekawy wątek zawsze dla mnie. W, w, wątek wrażliwości. Mhm niektórzy się, się, się wzruszają patrząc na, na, na zwierzątko, bo akurat dużo było o zwierzątkach, mm-hmm. a niektórzy te wrażliwość gdzieś głęboko chowają, nie pokazują. Jak to ehm, To
2: powiem tak. To nie jest kwestia artyzmu czy nieartyzmu, czy tego, czym się zajmujemy, tylko mm, kultura europejska i e, zwłaszcza polska, od pokoleń wmawia dzieciom tego kraju, że wrażliwość i empatia jest oznaką słabości. Ale musimy to zrozumieć, bo to nie jest jakiś minus, tylko Polacy jako naród jest jednym z ostatnich narodów, który dostał wolność. My od początku istnienia 90 ponad procent, 98 byliśmy niewolnikami przez całe życie, tylko u nas się to inaczej nazywało. Zawsze pracowałeś dla Pana. Byłeś chłopem, który pracował dla króla, pana, hrabiego, kogoś tam, kogoś tam, kogoś tam. I pracowaliśmy tak do lat 80. My jesteśmy krajem, który od 30 lat może powiedzieć, że większość ludzi nie jest niewolnikami. Jesteśmy niewolnikami systemu jakiegoś, ale to już jak cały glob. Ale byliśmy niewolnikami. Tylko to była Polska, chłopi, e, mężczyznani i, i tak dalej. To się niczym nie różni od niewolnictwa nie miałeś swojej ziemi, nie miałeś swojego domu, to wszystko było dzierżawione. To pan decydował, czy pójdziesz do szkoły, czy będziesz się rozmnażał, czy nie. Więc ze względu na tą ciężką historię tego całego narodu, faktycznie słabości trzeba ukrywać. I postrzegane jest bycie osobą wrażliwą za mówienie, komunikowanie całym światu, że jesteś słaby. To jest nieprawdą. Bo wrażliwość jest czymś pięknym. Bo dzięki wrażliwości, jeżeli sobie pozwolimy, żeby być wrażliwym, bo każdy z nas jest gdzieś w głębi, tylko to jest bardzo często schowane pod jakąś skorupą yy, strachu, braku pewności, że może faktycznie tak na nas ludzie poka- będą patrzyli. Dzięki wrażliwości jesteśmy w stanie zobaczyć miliony, całą ferię barw, piękna, która jest w świecie, bo dopiero zaczynamy dostrzegać te odcienie minimalne, bo tak to normalnie patrzysz dobre, złe, czarne, białe ładne, yy, niemęskie są zapowiedzenia, no. to w ogóle to jest jakiś wymysł, rozumiem dlaczego on powstał, natomiast czas to już zmienić. Facet może płakać, może się wzruszać, kobieta może być silniejsza od faceta i szybsza i ma prawo też więcej zarabiać i więcej się uczyć. Nie możemy żyć, nie powinniśmy żyć takimi rzeczami, które... Wydarzyły się dawno temu, i, i mają wejść w kod kulturowy, i my już nigdy nie będziemy inaczej żyli. Powinniśmy sobie pozwolić na to, żeby czerpać i patrzeć na świat tak, jak chcemy. Bo dlaczego ktoś nam ma mówić, co my mamy widzieć, jak się mamy zachowywać? Oczywiście nie mówię tutaj o yy, zachowywaniu takim, które by było niezgodne z yy, kodeksem prawnym, bo. To są ludzie, którzy też by chcieli wiesz, sobie, o ładne sklep,
1: to sobie wejdę, ukradnę. No? No nie, to nie, ale w
2: sensie poznawania świata powinniśmy sobie pozwolić na bardzo dużo.
1: Taki piękny wykład wyszedł na koniec, że nawet 7 minut minęło i nie mogłem przerwać, bo nie byłem w stanie. Kurde,
2: przebimbaliśmy czas.
1: <śmiech> czas antenowy <śmiech> cenny, ale tak mówiłeś pięknie, że jakoś nie mogłem się...
2: To w- wiem przerać. co zrobić? włączę samą piosenkę od referenu. <śmiech>
1: No to teraz piosenka od refrenu, a za chwilę jeszcze się pożegnamy. Michał Piruk jest jest moim i Państwa gościem.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Pożegnania nadszedł czas, niestety kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i wpadłeś do studia. Ja
2: bardzo dziękuję. Można powiedzieć, że przylecimy z drugiego końca, tylko żeby z tobą porozmawiać.
1: Tak utrzymujmy. Dokładnie. Z drugiego
2: końca. Państwa przepraszam za wszystko, co musieliście usłyszeć. Kiedyś może przerzucić się po prawie.
1: Michał Piruk dzisiaj mówił o tym, co dla niego ważne i wzruszające też, co ważne dla innych, co to też dużo o tym powiedzieliśmy. PlayerMeloradio.pl, tam jesteśmy. Jesteśmy też na YouTubie. Serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś chce zobaczyć. już schowałeś biżuterię? Nie wiem, jest.
2: już jest gotowa do założenia. Nie wiem, żeby to stukało.
1: Tak, tak, tak. No to tyle. To tyle od nas dzisiaj. Kończymy. Bardzo dziękujemy. To było pożegnanie, że powiedziałeś,
2: gdzie jesteście. Wszędzie jesteście, to już wiem. No No dobra. Także dzięki. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i jak dobrze wszystko pójdzie, to za parę lat może jeszcze zostanę zaproszony. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.